0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования
1: понятно, что вот это выражение, настоящее просвещение или истинное просвещение, это первый ключевой момент, на который надо обратить внимание. Что понимать под просвещением? Ну и второй, конечно, ключевой момент – миф или реальность, его результат. Просвещение, конечно, одна из главных тем, которая связана с Петровской эпохой. О просвещении в эту эпоху, в эту эпоху много пишется и говорится, предпринимаются решительные действия для его развития, то есть просвещения. Однако результаты этих действий на благо просвещения, как и суть вводимого просвещения и современниками Петра, и последующими поколениями оценивался и оценивается неоднозначно, а порой даже диаметрально противоположно. Но прежде чем пытаться оценить результаты, как я уже сказала, петровских деяний по развитию истинного просвещения в России и их направленность, и их эффективность, надо несколько слов сказать, как главные деятели этой эпохи Петровской могли понимать истинное просвещение. Но для этого надо сделать, конечно, такой небольшой экскурс. Просвещение по понятие многозначное и по-разному понималось и в христианской традиции в целом, и особенно в новое время, специфические черты которого ярко и мощно проявились в Петровскую эпоху. Но первый смысл просвещения, понятно, определяется в священном писании. Затем, я имею в виду в христианской традиции, затем трудами отцов Древней Церкви и Средневековья. Слово священного писания как Ветхого, так и Нового Завета, псалтирь, Книга Исаии, из Нового Завета: все мы помним Евангелие от Иоанна, да, пролог да, в общем-то, и в деяниях об этом говорится, и в, посланиях, в послании апостола Иоанна, в послании апостола Павла к Эфесину, в послании апостола Петра и так далее. Я, конечно, не буду все эти цитаты зачитывать. Цитаты, я думаю, что у всех на памяти, но тем не менее, все-таки главное, что Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы, и свет истинный который просвещает всякого человека, грядущего в мир, вот этот свет миру, и исходят именно из Бога. Важный вклад в понятие света внесли отцы мистики, а, ну, святитель Григорий Богослов, преподобный Семен Новый Богослов, святитель Григорий Палама. Просвещение как светлость душ, изменение жизни, пособие в нашей немощи, отложение плоти, следование духу, общение со словом, слово, естественно, с большой буквы, исправление создания, потопление греха, причастие к свету, растение тьмы, просвещение есть колесница, возносящая к Богу сопутствование Христу, Подкрепление веры, совершенствование ума, ключ Царства и Небесного, перемена жизни, снятие рабства, разрешение от Итак, просвещение это лучший и величественнейший из даров Божьих. Истина и тайна великого света прославляющая и Ветхозаветных праведников, это святитель Григорий Богослов. Просвещение Духом Святым, видение Бога через просвещение умного божественного света, благость присвятаго Духа, сообщающая обреченному уму истинное видение, истинное просвещение, познание божественного просвещения, это преподобные семена Новый богослов. Ну, учение о фаворском свете эссехастов XIV века, я думаю, понятно. А несколько слов надо сказать об обитании просвещения и как понятие, и как явление в досинодальной русской традиции. Христианское просвещение славян равнопостольными Кириллом и Мефодием, просвещение Руси святым князем Владимиром – вот эта тема, которая задает как бы, некий импульс, задает некий камертон. А тема просвещения важна для современников князя Владимира, например, преподобного Нестор летописца. Князь Владимир землю русскую крещением просветил, и дальнейшее просвещение словом Христовым, рождение, рождение преподобного Феодосия Печерского – это появление утренней звезды пресветлой, тоже просвещение, которое насыщают истинным светом, притекающих к нему. Ну и далее преподобный Феодосий в молитве излучает свет причудный, просвещающий окружающих. Святитель Киевский Ларион пишет о вере христианской как истинном свете и истинном просвещении. Исихасская русская традиция xiv 15 веков преподобный Сергий, это, кстати, преподобный Андрей Рублев и Афан Герек, Дионисий, а тоже для них вот это истинное просвещение – очень важная тема. Для кого-то тема письменная, для кого-то тема иконописная, для кого-то тема исихазского молчания. Святой Епифаний Примудрый пишет в житии преподобного Сергия о явлении Богоматери в ослепительном сиянии. Вообще у книжников этого времени и 14-го, и 15-го 15 века световые видения подвижникам, подчеркивающие их святость, встречаются часто, а также светоносность отличает и ну, все, наверное, эту сколько иконопись помнят, знаменитые пробелы. Но у того же Эпифания, надо отметить это, встречаем уважение к книжному просвещению. Так, с его точки зрения, книжнику необходимо иметь две мудрости. Мудрость человеческую, которую дают науке и искусство, и божественную, которую дает это божественное просвещение. Нельзя не вспомнить авторов XVI века, я просто ключевые моменты выделяю, просветитель преподобный Иосифа Волоского. думаю, тут можно много не цитировать у всех на так сказать, памяти, определение Бога как три, пос... три пресветлого, три солнечного, три сиянного, три светлого. Первый великий истинный свет есть Отец Бог, Сын родился от Отца, как луч а от Солнца, и в нем постоянно пребывает. Нам же, якоже, луча от Солнца исходящая и в Солнце пребывающий, и мир просвещающий истинным просвещением, и от сияния неразлучающийся. И еще, свет – это Дух Святый. А мы же ныне освещаемся и просвещаемся Духом Святым, и в будущем веке, когда тела святых высияют ярче солнечного света, мы получим великую и неизреченную награду. Здесь же можно упомянуть Максима Грека Преподобного, который тоже в том же 16 веке, чуть позже, тоже много пишет о просвещении разума тишиною, священной любовью и кротостью. Это и есть истинное просвещение. Однако в 17 веке просвещение получает в российской традиции несколько иное значение – развитие учености и школьности. Ну, с одной стороны, понятно, что это следствие нового времени, следствие… Появление нового понятия науки, нового понятия учености, как получение нового знания. Ну и кроме того, понятно, что о школе воздыхают на Руси как минимум с середины XVI века, вот так активно. Еще отцы главого собора в своем печаловании царю Ивану пишут об этом, да, о необходимости школ, что нет школ, поэтому некому решать вопросы, которые надо решать. А, ну и учения и знания рассматриваются как необходимые ступени мудрости. Достаточно вспомнить планы Федора Гдунова по устроению в Москве университета по примеру западноевропейских, проект Академии 1682 года, тоже знаменитый, с, с целым спектром ученых и практических задач, попытки приглашения учителей для устроения школы в Москву в основном патриархами из греческих пределов, ученых греков, царями же, например, Алексей Михайловичем, киевских иноков. Действительно, в последние десятилетия XVII века вопросы просвещения включаются в тему еще и расколом. Негативное отношение раскола учителей к внешней мудрости, которая в основном проникает с запада, латынь, духовной же науки и книжность на славяно-русском родном языке продолжает пользоваться авторитетом в среде раскольников. А всякого добра добрейшая суть – книжное поучение, да, Аввакум. По в, в них обретается живот вечный, и радость он и бесконечная. Но принципиальная просторечность трудов авакума это иллюстрация его защиты не только родного языка от посягательства премудрых эллинофилов и латинствующих, но и вот принципиальное, да, так сказать, такое оставление мудрости без какой-то школьной излишней мудрости, премудрости. Но, тем не менее, внешняя мудрость грозит, конечно, потеснить в это время мудрость божественную, что обостряет противостояние этому иногда до полного неприятия. Ну, в завершение вот этого 18 века, наверное, стоит обратить внимание на проповедь Симеона Полоцкого на Рождество 1667 года, которое он составил от имени прибывших в Москву восточных патриархов о просвещении, о взыскании мудрости божественной в, этом, в этой в слове молят царя взыскать премудрость, завести училище греческие, славянские и другие, умножить учащихся, студеев, отыскать благоискусных учителей и всех честьми поощрять на трудолюбие. Признавая, что выше всех знаний богословия, да, цитата известная из апостола Павла, «Премудрость людская буйство есть у Бога», дает этому выражению примиряющий смысл. Следует знать, что этими словами не осуждаются свободные художества, грамматика, риторика, философия и прочее. Они очень полезны в гражданском быту и споспешистуют духовной премудрости. Здесь осуждается непокорство Божьим словам. Естественного разума, изощренного хитростью этих художеств. Если кто, опираясь на естественные причины, не хочет повиноваться Божьему слову, вот мудрость мира сего, вот буйство пред Богом. Величайшее заблуждение – пытаться измерить меру человеческого разума, божественные, слишком превосходящие ум человеческий». В поиске школы борьба уже указанных двух направлений греко-фильского и латино-фильского известная тема в стремлении устроить стабильную школу. В конце 17 века, казалось бы, завершается победой греко-фильского направления школы в лице братьев Лехудов, посланных Иерусалимским патриархом Десифеем, для заведения, разведения, заведения, разведения в Москве греческой учености. Но проект оказывается недостаточно удачным. В 1794 году Лехуды отстранены от школы, потом высланы из Москвы. но через 7 лет, в 1701 году, после кончины патриарха Адриана, Петр властной рукой переносит в московскую школу модель киевской коллегии. А через нее, отчасти модифицированную, но все же сохранившую главные принципы модель Изуитской коллегии, которая определяется главным документом, учебным изуитским рациостудиором. То есть переносится структура, формы и методы обучения, тотальная латынь и так далее. А в этот же год обе школы, и Киевская и Московская, получают статус Академии. А что происходит за с новым школьным? Просвещение за 20 лет место влюстительства а с кончины патриарха Адриана до, собственно, установления синодального строя. А приглашаемые из Киева и поставляемые на великорусские кафедры выпускники киевской школы стараются учреждать при своих кафедрах школы. У них это сидит просто, вот, да, так сказать, внутри. А, ну, можно вспомнить и школу святителя Дмитрия Ростовского, но не только ее. Конечно, являясь питомцами киевской школы, они руководствуются при этом именно примером Киева но в мягкой форме, понимая, видимо, что в российских епархиях, тем более дальних, реализовать вот эту модель киевской школы, ставшей уже академией, просто невозможно. Ну и следующий, конечно, рывок – это просвещение в духовном регламенте. Собственно, вот фокус внимания. Ну, мы все знаем автора духовного регламента, можно даже сказать, с авторства Феофана с Петром, но, тем не менее, имеет смысл, конечно, еще обращать внимание на как минимум три труда преосвященного Феофана. Uh, это его риторика то есть лекции по риторике, которые он читал еще в Киевской академии, 1705-1706 год, и потом обработанные и изданные. Кроме того, регулы, семинарии, которые были им составлены в последовании духовному регламенту в 1722 году, ну и, наверное, тоже ранний его труд, его лекции по богословию, конечно, не очень понятно, что там принадлежит к преосвященному феофану, что его последователям, которые обрабатывали, дополняли, там перерабатывали, но, по крайней мере, рацию студиорум простите, введения в него пролегомины, скорее всего, принадлежат, по крайней мере, в идейном смысле, освященному феофану. Ну, проблемы связанные с духовным просвещением означены в духовном регламенте очень широко вообще духовный регламент он насыщен может даже не самим словом просвещения а вот стремлением чаянием этого просвещения во-первых проблемы связанные с богослужением все проблемы означенные авторами регламента они сходятся как бы как к фокусу к просвещению проблемы связанные с богослужением и духовной литературой худы да? и вредные и весьма благопротивные обычай шел службы церковные и молебные двоегласно и много догласно петь, так что утренняя или вечерняя на части разобрана. А, Цита я стараюсь сокращать. Вновь сложены и слагаемые акафесты. иные службы и молебны сложены писанию священному не согласно и имеют в себе слово Божье противное или нечто непристойное. Ну и кроме того истории святых Некие из них, ложно вымышленные, сказующие чего не было, или христианскому православному учению противные, или бездельные, и смеху достойной повести. Ибо вместо здравой духовной пищи отраву людям представляют. Это первое богослужение, все связано с этим. Далее, суеверие или идолслужение. Явное и стыдное идолслужение, как говорится, в Малой России в полку Стародубском в день уреченной праздничный вводят женку простовласую под именем Пятницы и вводят в ходе церковном. И при церкви честь он и отдает, отдает народ с дары и с упованием некой, некие пользы. На ином месте попы с народом молебствуют перед дубом и ведьми оного дуба а поп народу раздает на благословение. Что-либо именем суеверия наречиси может, то сие есть лишнее. Второй то есть, момент – это вот, так сказать, проблемы, связанные с суеверием, идолослужением ну и все тут. А куча предлежащие. Ложные чудеса, мощи и святыни. Да? нецы и архиереи или вспоможение церквей у водих, или новых построений а, повелевали приискивать явлением иконы в пустыне и так далее. Мощи святых сумнительные, много на наплутано. Как же решать эти проблемы, встает вопрос, а, к исправлению христианскому. Необходимо духовное просвещение всех слоев российского общества. Но как это осуществлять? А, и вот здесь выстраивается такая последовательность, как кажется, очень любопытная. А, известно есть, что само священное писание содержит в себе совершенные законы и заветы к спасению нашему нужный. Но в чем проблема? Немногие умеют читать эти книги, и от книжных немногие могут все собрать от писания. То, что нужно ко спасению. Того ради требуется руководство совершеннейших мужей. Руководство совершеннейших мужей есть. Это великие учителя, э -э, великих учителей святых, толковательные беседы и слова наручительные. Но книги великих учителей писаны эллинским языком. И опять же, читать их... Э -э, Могут лишние многие, а перевод их на славянский язык стал темен и тоже с трудностью, разумеется, от человек, даже обученных. Ну а простым невежим вообще это непостижимо. Толковательные беседы учительские много имеют высоких богословских тайн, которые тоже трудно постичь простому человеку. Поэтому меры, необходимые для решения этих проблем, это руководство духовному просвещению. Пасторский чин от Бога установлен. Дабы от Священного Писания научал веренное себе стадо, но мало есть противно далекого российской церкви много народия таковых пресвитеров. То есть пресвитеры должны этим заниматься, но пресвитеров мало, особенно тех, которые бы наизусть могли проповедовать догматы и законы Священного Писания. Поэтому надо иметь краткий и простым человеческим, вразумительным и ясным языком написанные книжицы, в которой заключается все, что к народному наставлению довольно есть. И те книжицы читать в церквах по воскресным дням, праздничным дням, чтобы весь народ слушал. Таким образом, главная задача духовного просвещения с точки зрения авторов регламента это подготовка образованного духовенства и епископата, которые должны дальше распространять это просвещение, создание духовной литературы для разных по образованности слоев, так сказать, российского народа, общества, наверное, трудно еще применять к этому термин, активизация духовенства к духовному наставлению пасты, проповеди, ревностному богослужению, вовлечению приходских общин в какое-то духовное дело. Когда… И здесь высказывается автором сомнения. Некоторые говорят, что от учения исходят ереси. Но с этим априори авторы регламента авторы регламента спорят. «Когда нет света учения, нельзя быть доброму церкви поведению». Нельзя быть не, не, не быть нестроению и многим смеходостойным с уверием, если же и раздором, и при безумном ересе. Так что дурно многие говорят, что учение-виновник есть ересь. А, учение доброе и основательное, есть а, всякой пользы, как отечество, так и церкви. А корень и семя, ос, и основание. Но сие а, надо накрепко накреп наблюдать, чтобы было учение доброе и основательное. И здесь предлагаются а, две школьных модели. А вот на это не всегда обращают внимание. Первое – это местное для непосредственных нужд конкретных епархий, конкретной епархии, которая должна школа удовлетворять потребности епархии в ученых-кандидатах на священнические места. А школа должна находиться под властью и попечением архиерея, содержаться на епархиальные средства. Однако в другом месте, это говорится в вопросах, посвященных епископскому служению, специальный раздел о школах, при них проповедниках, говорится о другой форме школы, особой академии, которая должна иметь общецерковное и даже общегосударственное значение. И должна давать наилучшее образование, как общее, так и богословское. В ней, в отличие от школ архиерейских, она должна иметь более ученый характер, искусных и остроумных учителей, давать широкое образование, как богословское, так и общее, на этом делается особый акцент. При ней должна быть хорошая библиотека, как сердце школы. Духовное служение выпускников академии указывалось, но не как исключительное. Но академическое образование и только оно по проекту автор регламента давало бы право проповедовать слово Божие. Про епископские школы, я думаю, можно не говорить, про них много пишут. Лучше обратим внимание на Академию. Возможно, как предполагают некоторые, в историографии это встречается, это уже действующая Академия, скажем, в Москве или в Киеве. Но все-таки в тексте регламента говорится, если царское величество похочет основать академию, то есть, по-видимому, это не действующая академия, а отчаяемая академия, должна она содержаться на государственном иждивении, что придает ей вот такой тоже, так сказать, и статус и, конечно, несомненное удобство. Организованная и учащая корпорация. Ректоры и профессора должны, должны быть прилежными человеками, которые уже имеют ученую труды и уже известные своей ученостью. Ну, учителя должны быть искусственные в учениях, остроумные, прилежные. При школах хорошая библиотека, как я уже сказала. Избирать изряднейших во всяком учении авторов для чтения в классах, которые свидетельствуют в славных академиях. Учебный план проектируемой академии представляет определенный интерес. Семь последовательных классов, которые лишь венчаются богословием. Грамматика с географией истории, Арифметика и геометрия, логика или диалектика, риторика вместе или раздельно со стихотворным учением, физика вместе с краткой механи... метафизикой, политика краткая Пуфендорфова, э... и богословие. На каждый из первых классов полагается один год, на богословие полагается четыре года. То есть богословие только два года из восьми. А... К основному курсу присоединяются, естественно, языки. А... Ну, латинский понятно, что это язык образования и школьной жизни, а не язык который умчет какое-то время на самых только, так сказать, младших классах, ну а также греческий и еврейский, если будут учителя. Ну, потом, когда мы посмотрим на историю, сейчас не будем смотреть на историю московской славян и грек, латинской академии, мы увидим, что некоторые годы вот эта грека, она, так сказать, пропадала, да? то есть учителя греческого не были найдены, например, когда там учился будущий митрополит Платон. Ну, богословие в проектируемой академии, в богословии, собственно, приказать, чтобы учили главные догматы веры, закон Божий, чел бы учитель богословский, свящ... богословский, Который передает богословие священное Писание, и учился бы правил, как прямую истую знать силу и толк Писания. И вся бы догматы э, укреплял свидетельством Писания. А в помощь того дела чел бы прилежно святых отцов книги до да таковых отец, которые прилежно писали о догматах за нужду, при в церкви случи, случи, случившихся, э, с подвигом на э, противные ереси. А хотя и может учитель богословский от новейших и наверных учителей помощи искать, но должен не учиться от них, не полагаться на их сказки, но только руководство их принимать, каких они от писаний и от древних учителей доводов употребляют. А доводам же их легко не верить, но все проверять самому, действительно ли они правильно ссылаются на Писание, действительно ли в книгах отеческих это есть и тупо ли имеет силу, какой они приемлют. Учащиеся должны быть все дети протопопов и священников. Можно даже указывать градским, лучшим приказным людям. Ну а о дворянах, как собственная воля будет царского величества. Каждого нового пришедшего ученика надо отведать ему памяти остроумия. Если он покажется весьма туп, то не принимать в академию. Но после какого-то испытания, чтобы он тупым не притворялся. Чтобы некоторые не притворялись тупыми, да, желая отпуска в дом, то искушать целый год его на его сообразительность, на остроту его ума и так далее. Кроме того, если покажется детина непобедимой злобы, свирепой до драки скорой, клеветник, не покорив, и если через год ни увещанием, не жестоким наказанием одолеть его злобу и свирепость невозможно, хотя бы остроумен был выслать из академии, чтобы бешеному меча не давать. Ну и здесь тоже большой фрагмент посвящается проповедникам, но я подробно об этом говорить не буду, потому как главное для нас, что все проповедники должны быть освидетельствованы от академии, их право преподавать им вручает, собственно, академия, которая должна их проверить. И должна, должен, следует их да, там, испытывать от священного писания, что есть воля Божия, то есть вот целый устроить им экзамен. Учреждения, да, ну что, какой эффект имел духовный регламент в ближайшие же годы после своего издания? Понятно, что школы епископские или архирейские учреждались и практически были в каждой епархии. Но и здесь была проблема. Во-первых, далеко не во всех епархиях был богословский класс, а если богословский класс и был, то до него доходило ничтожное малое количество учащихся. Понятно, что если это были дети протопопы, протопопы старались их побыстрее из школы изъять, оженить, рукоположить и на свое место на приход поставить. И поэтому вставал вопрос. Вот эта школа да, для будущих пастырей, если мы так ее так сказать, э, фокусируем на этом внимание, а зачем им несколько лет продираться через страшную латынь, к которой, тем более, поповичи часто бывали просто не способны, для того, чтобы не получить богословских знаний, отправляться на приходы. Что им давала вот эта латынь на их русскоязычных приходах там, с славянским богослужением? Этот вопрос вставал и у современников. И в дальнейшем мы увидим, что неоднократные указы издаются, чтобы, по крайней мере, в Москве и в Петербурге не рукополагать тех, кто не прошел хотя бы философии. Ну, до богословия действительно добиралось очень мало. А вот с академией был все хуже. Школы все-таки как-то учреждались, хотя еще раз с ними было связано очень много вопросов. И потом мы увидим, что во второй половине XVIII века усилиями архиреев и других ревнителей школы постепенно будут затачиваться на главном на подготовке духовенства, будут вводиться предметы практически. То есть ясно, что вот эти проблемы осязались и современниками Петра, и уж понятно, где-то в следующей половине века. Академия не была учреждена. Ну, это известная история, выделили деньги, выделили котлован, а потом началась зима, котлован затянулся, потом деньги пропали. Ну, обычная наша русская история долгостроя. Однако через 2-3 года была учреждена Академия наук художеств в 1724 25 годах. Ну, открыта она была в 25 году в 24-м проект Петровский. Понятно, что не Екатерина Первая здесь, и не ее заслуга. При ней университет и даже гимназия. Хотя гимназия довольно быстро канула в лето, потом и университет вел такое вялотекущее существование. Но встает вопрос, может быть, это та академия, которую мыслил Петр, и который был проект, который был зафиксирован в духовном регламенте. Петр, возможно, мысль именно так: потому что Академия была, скорее всего, реализацией проекта Готфрида Левница, который где-то в 1710-х годах он по просьбе Петра составлял, и представлял такой европейский вариант трехступенчатой научно-учебной системы академия, как ученая, а не учебное заведение, университет и гимназия. Ну, понятно, по нисходящей обеспечивающей учителями, по восходящей лучшими студентами. А, так вот. Академия наук и художеств 24-25 года был вполне похож на проект Лебница. Однако, считать ли это реализацией духовного регламента, все-таки, по крайней мере, в мыслях Феофана Прокоповича, видимо, нет. Петра, возможно, Феофана, вряд ли. Потому что в Академии наук и художеств не было богословия или теологии не в виде ученых, представителей не в виде какого-то учебного заведения. Поэтому считать, что это была реализация такого нормального европейского университета с четырьмя факультетами, да, так сказать, факультет общих наук или свободных искусств, и на нем три специальных – медицинский, юридический, богословский. Конечно, нет. А Академия, она, в общем-то, как совсем э от богословия была, я бы сказал, не только далека, но вообще никак не связана. А по -э Конечно, это было объяснимо. Основа корпорации иностранные инконфессиональные профессора, академики, которых там закупили за большие деньги, но, тем не менее, таким образом была заложена традиция самостоятельного развития богословия под попечением православной церкви. И хотя в дальнейшем неоднократно к этому вопросу, да, как бы включить богословие там, в Академию наук или в университет, вставали на каждом новом повороте э, системы образования, тем не менее, это так и не случилось. Поэтому э, академия, идея Академии как научно-богословского центра оставалась актуальной. Ну и несколько слов в заключении. Справедливо ли все-таки утверждение о секуляризации понятия просвещения в Петровскую эпоху? Да, в какой-то степени, наверное, можно так сказать. Но это общее следствие нового времени, которое, возможно, с некоторым запозданием, но пришло в Россию со всеми чертами. В частности, секуляризации всей жизни, культуры, естественно, и образования. А само новое понятие науки, как получение нового знания, которое сформировалось в Европе там, с конца 15-го, в 16 в 17 веке, это подразумевало. Поэтому ученость получила школьную регулярную форму с неизбежной рационализацией знания. Разумеется, эта секуляризация не подразумевала полной секуляризации самого образования. Ну, достаточно обратить внимание на уже упомянутые регулы семинарии, составленные при священном Феофаном. Чтение священного писания и литургическая жизнь должны были пронизывать всю школьную жизнь. Однако это тоже вызывало много вопросов. Можно ли в школьных рамках, и в дальнейшем история школ показала, что очень проблемно рожать истинную духовную жизнь и истинное просвещение, как понимали древние, духом святым. Таким образом, инициатива Петра, конечно, были первым импульсом, а первым шагом. Затем они корректировались, развивались и так далее. Поэтому, наверное, с одной стороны, нельзя сказать, что Петр вводит вот это истинное просвещение, которого так чаяли, которого так, так сказать, ждали и за которое так боролись, но тем не менее, в предшествующие века, но тем не менее, это, видимо, был неизбежный шаг, и здесь возлагать на Петра все проблемы, которые в дальнейшем с нашим школьным богословием и с нашим духовным просвещением были связаны, наверное, тоже было бы несправедливо. Спасибо.
0: Спасибо за внимание. И действительно, нам что опять же надо, если я отстану, скажите, какие есть вопросы. Пожалуйста, такой... Да, пожалуйста, такой... Есть такая... Диссертация американской исследовательной Кэти Портер 1992 года, где она исследуя эпоху патриарха Якима, выдвигает тезис о о том, что была некая концепция enlightenment, просвещения во второй половине 17 века в России – и она всячески ее там развивает. Я эту диссертацию не прочитал, но смотрел. Ну, там, в принципе, эта идея проводится, но там, насколько я помню, общая идея в том, что еще с патриарха Никона вот рождается такая идея вот этого просвещения, как просвещение знанием, и оно потом, значит, идет, 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 и потом приходит. Вот как вам кажется, можно проследить такой преемственность именно ну, на идее да, на богословском уровне?
1: Да, спасибо, Алексей Владимирович. Я специально привела такую массивную цитату Семена Голоскова. Вот мне кажется, что это как раз отражает вот этих тенденций, понимаете, потому что он очень пытается поставить акцент на том, что не надо бороться против наук такого вот общего знания, против такого просвещения именно школьного от невежества главной беды. тоже говорит, конечно, что они должны понимать, знать свое место и должны понимать, где есть человеческая мудрость, где есть божественная мудрость. Но тем не менее, вот этот, мне кажется, отражение этого процесса, я, пожалуй, соглашусь. Угу.
0: Как вы считаете, а вот параллели, ну, допустим, можно сопоставить Семена Полоцкого и Феофана Прокоповича, это несложно, угу. а, Ну, как вам кажется, а есть похожие идеи у византийском космосе? Или там совсем другой контекст, и поэтому они просто не могли быть выражены. Там другое отношение к образованию эллинистическому. и так далее. Или вот это же дети, что надо просвещать, надо школы делать, неразумие, невежество. То есть мог условный там византийц там, 14, 13, 15 или там, 10, 8 века также печевать невежество, как Феофан Прокопович. Можно ли его представить на кафедре в каком то анхиале, допустим?
1: Да. Вот вы знаете, здесь, пожалуй, несколько там соображений. Может, я так четко на этот вопрос не отвечу, но несколько соображений выскажу. Ну, во-первых, понятно, что вот Византии там, да. В восточной части, там постепенно, еще начиная с раннего средневековья, складывается вот такая система образования, когда общие знания, вот эти же свободные науки, там, тривим, квадривим, там, логию, философию, риторику, философию, получают у каких-то учителей известных, например, какой-нибудь там Иван Мавропут. Да, вот если говорить о таких веках, а потом уже, собственно, знание духовное, истинное просвещение, духовное просвещение в монастырях, сидя у ног духовно-опытных старцев в непосредственной связи с аскезой, молитвой, мистическими видениями и так далее. Это можно просветить ну, на известных даже, да, так сказать, личностях. Это первое. Поэтому там, по-видимому, конечно, там учителя были. Например, можно Фоте. Вот, пожалуй, Фоте можно привести. В Фоте можно, да, потому что для него вообще равновесные, богословские Знания и светоотеческие, и вот античные авторы, на его библиотеку достаточно посмотреть. Из 280 текстов большая часть все-таки относится к советским наукам. Поэтому вот здесь для него школьное просвещение это так. Но у него другая идея. У него еще просвещение, направленное все-таки, он просвещение поет как миссию. Ну, там Кирилл Мефодий, да, так, эти, его посланцы и так далее. Поэтому для него, мне кажется, это у него особенность. Что касается современников Петра, ну или чуть раньше, ну, собственно, братья Лихуды приехали. Понятно, патриарх Досифей их посылал развивать греческую ученость. греческую ученость. Они с этим не справились с точки зрения того же патриарха да, Досифея. Потому что они начали тоже латынь преподавать. Ну, те же братья Лихуды, где они получали образование. Ну, да, так сказать, все знаем где. Вот, в тех же университетах. И поэтому, конечно, они тоже понимали, что это ну, какое-то неизбежное же восхождение этих классов. И, Конечно, прежде чем заниматься богословием, там, пусть греческой ученостью, то, что патриарх Сифей понимал, конечно, необходимо все вот эти ступени пройти. Другое дело, что весовые коэффициенты могут быть разные. Вот меня, конечно, смущает, что в этой школе, которую в духовном регламенте предлагается академия, имею в виду, всего два класса богословия. Потому что у Язуитов было четыре. Да, вот здесь вот. Вот этот меня смущает немножко, понимаете. И такой акцент мощный на духовной регламент. Все читали, да, что вот там науки светские тоже нужны, тоже нужны. Приводится там пример, да, святитель Василий Великий, святитель Анзалтауст вот они там получали, светские науки языческие изучали, а стали князьями церкви.